0: Das, was solche Events dieser Größenordnung rettet, ist lediglich ein Impfstoff oder ein Medikament, das gegen Covid-19 hilft. Vorher brauchen wir nicht darüber nachdenken, Veranstaltungen dieser Größenordnung realistisch durchführen zu können.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Henovators. Heute zu Gast Olli Schulte. Olli ist Produktionsmanager, Fachmeister für Veranstaltungstechnik und hat... Die Veranstaltung in Hannover über eine Dekade lang hier mitgeprägt. Angefangen von den frühen Tagen bei Hannover Konzerts ist er über FFN, den NDR, wo er immer noch tätig ist, ist er zum technischen Leiter von Großveranstaltungen in Hannover geworden, wie dem Maschsefest, dem Feuerwerkswettbewerb, ist für die Ideenexpo da und hat seine Finger in unglaublich vielen ja, Veranstaltungen mit drin. Gerade deswegen ist er für uns ein super interessanter Gast. Derzeit passiert ja einiges. Die Stadt versucht sich hier so wieder ein bisschen aufzurappeln. Das Herbst. Vergnügen ist auf dem Schützenplatz gestartet und wir reden mit Olli über Hygienekonzepte, Möglichkeiten der Rückkehr zu einer gewissen Normalität und den Problemen, mit denen natürlich viele kleinere Firmen und Schausteller zu kämpfen haben. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir von den Hanovators bieten noch bis Ende Oktober das Startup-Videopaket zum Sparpreis an. Das Ganze läuft so, ihr kommt zu uns, dreht euer Video zu eurem Produkt, zu eurer Idee oder zu eurer Vision und wir machen euch das Video fertig für 599 Euro, Zwei Stunden Dreh sind damit dabei und die Nachproduktion. Ihr geht nach Hause und habt ein skalierbares Video, was ihr mitnehmen könnt für die Socials, für eure Website, für alle Anwendungsmöglichkeiten. Außerdem noch der Hinweis, dass ihr uns natürlich auch gerne auf YouTube besuchen könnt, falls ihr das gerade nur hört. Wir haben diese Episode auch dort verfügbar, wie die meisten weiteren Episoden. Und ansonsten findet ihr unseren Podcast natürlich auch mit den Infos zu der aktuellen Episode auf hannoveraner.de. Mir gegenüber sitzt Olli Schulte. Olli Schulte ist vielleicht für viele von den Hannoveranern nicht so ein direkter Begriff, aber er hat in den vergangenen Jahren, fast in der vergangenen Dekade, viel Hannoveraner indirekt glücklich gemacht oder zumindest irgendwie dafür gesorgt, dass sie Spaß haben, weil er nämlich Veranstaltungsfachmann äh, ist und du bist äh, staatlich geprüfter Veranstaltungstechniker und hast Großveranstaltungen wie das Maschseefest, den Feuerwerkswettbewerb, diverse Riesenkonzerte in Hannover mit organisiert, mit aufgebaut und warst ständiger ja, Hansdampf in allen Gassen, kann man wirklich sagen, um diese ganzen Sachen zu wuppen. Und deswegen nochmal ein herzliches Willkommen an dich, Olli, schön, dass du da bist. Freuen uns ganz besonders, dass du den äh, Terminkalender irgendwie so spontan frei machen konntest für uns. Von dir würde ich gerne mal kurz wissen, wie das denn angefangen hat bei dir mit Veranstaltungen. Du bist ja sicherlich nicht irgendwie klassisch da reingekommen, würde ich mal vermuten.
0: Ach, pff, nee, klassisch nicht, aber ähm, ich habe 1986 im Sauerland Abitur gemacht. Und äh, bin dann ein ja, auf Reisen gegangen, bin wiedergekommen und hatte immer noch keinen Bock zu studieren. Und äh, dann habe ich mit zwei Freunden im Sauerland äh, einen Bahnhof erworben. Ähm, dieser Bahnhof wurde zu einer Kultstätte der damalig angesagten Punkrockmusik. Und wir haben im Sauerland eine kleine Oase geschaffen, wo in, mit bürgerlichem Hintergrund der Punkrock trotzdem ein Zuhause hatte und ähm, die Kneipe war dann so erfolgreich, dass tatsächlich viele Leute aus dem Ruhrgebiet gekommen sind, um unsere Independent-Konzerte ähm, anzuschauen. Ähm, dieser Bahnhof, wie das häufig bei solchen Projekten ist, ist dann an diversen Dingen irgendwann ähm, gescheitert. Ähm, ich bin dann 1996 nach Hannover gekommen, habe ein Studium der Germanistik- und Politikwissenschaften aufgenommen und habe parallel zum Studium bei Hannover Konzerts als äh, Kistenschieber gearbeitet. Und ich sage mal so, der, mein Mentor Wolfgang Besenmar, leider verstorben, Gott habe ihn selig, ähm, hat dann irgendwann ein Auge auf mich gewor geworfen, hatte, glaube ich, das Gefühl, dass ich mehr Potenzial habe, als nur Kisten zu schieben. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Das Studium wurde immer unbedeutender. Ich ging nur noch sporadisch hin. Vorteil war, dass man damals noch für 90 Mark, ähm, ein Semesterticket kriegte und eine günstige Krankenversicherung hatte. Deshalb habe ich das Studium auch bis zum 28. Semester, glaube ich, weitergeführt, <lacht> bis ich dann mit drei Schreiben von der Uni exmatrikuliert wurde und habe mich dann dafür entschieden, den professionellen Weg in der Konzertbranche und in der Veranstaltungsbranche zu wählen. Ja. Hab dann als also habe dann alle, alle Varianten durchgemacht, war dann irgendwann mal Crewchef, habe dann irgendwann auch mal als Rigger und äh, Scaffolder gearbeitet. Ähm
1: Scaffolder ist Gerüstbau, ne? ist der
0: ist, ist Gerüstbau und bis man mir dann zugetraut hat, auch mal eine technische Leitung zu übernehmen und so hat sich das dann weiterentwickelt.
1: Wahnsinn, also man kann schon sagen, einfach hochgearbeitet. Ganz klar angefangen. Naja, und
0: hochgearbeitet. Da bedarf es schon auch vieler Zufälle, um in der Branche mal ein Schrittchen weiterzukommen. Wie gesagt, Glück. ich habe in Wolfgang Besen mal da einen ziemlich starken Förderer gehabt, der natürlich auch in Hannover über ein bestimmtes Netzwerk verfügte, der mich auch andersweitig hm. empfohlen hat und habe dann zwölf Jahre lang fast ausschließlich ja. Hannover-Konzerts gemacht.
1: Kurze Frage noch zu dem Club: Was für Bands sind denn da so aufgetreten?
0: Lüde und die Astros zum Beispiel, die Lolitas, einer der ersten Gig der Depp Jones hat da stattgefunden, so ein Ableger von den Ärzten damals noch. Mit Ach was. Ja, okay. ja. Und so dieses, diese Themen haben wir da abgegrast und äh, es war ein sehr interessanter Club. Mhm. Da hat auch die Polizei öfter mal hingeguckt, so, weil das für das Sauerland sehr ungewöhnlich war, dass sich so komische Gestalten da <lacht> mitten in den Bergen rumtreiben. <lacht> Und das hat Kultstatus irgendwann gehabt, aber ist dann natürlich unter Vorwänden der Behörden irgendwann geschlossen worden, wegen Lärmschutz, Anwohnerbeschwerden etc. Was, was dann immer so kommt, wenn ein Club dann wirklich erfolgreich wird.
1: Ja, schade. Aber hört sich nach wirklich spannend an. Ja, Geschichte war eine spannende, und in dem Alter
0: war eine geile Zeit. Hast du,
1: hast du hier in Hannover die Chaos-Tage
0: noch irgendwie mitgenommen, so, sage ich mal, aus der einen oder anderen Perspektive? Nee, das war zu spät. Ja. Ich habe ähm, die erste, erste Mai-Demo in Berlin 86 mitgemacht als ich auch noch politisch etwas aktiver war. Und ähm, mein Leben hat dann aber eine andere, andere Richtung genommen. Mhm. Mhm. Obwohl die 1. Erste, erste Mai-Demo 86 spektakulär war in Berlin.
1: Kann ich mir vorstellen, <lacht> da war noch einiges auf der Straße. Heute eigentlich überhaupt nicht mehr denkbar.
0: Ja, also so heute fehlt nicht, ne? mir da auch zum Teil <lacht> tatsächlich der politische Hintergrund. Ich habe heute, auch wenn ich mir gerade die G20-Geschichten anguc angucke, ähm, so wichtig eine Kritik. An den, an den Geschichten von G7 und G20 ist, aber die Demonstrationen sind heute doch häufig geprägt von Leuten, denen es nicht um die politische Aussage geht, sondern denen es lediglich um Wut und Zerstörung ja, geht. Schreien, Hauptsache um Schreien und irgendwie. Ja, auch. ich fand das, fand das schon ein bisschen unglücklich, wie das in Hamburg gelaufen ist.
1: Hm. Ja, das, oh ja, die Bilder haben wir alle noch im Kopf von den brennenden Autos und Straßenzügen in den Wohnvierteln Ja, und der,
0: die, die kleine Kioskbesitzerin irgendwie, der muss ich nicht ihren Kiosk kaputt schlagen, um gegen das Kapital zu demonstrieren. Das, da passten einfach viele Sachen nicht.
1: Ja. Ja, zurzeit passen auch einige Sachen nicht, Olli. Ich habe ähm, ein Zitat von dir gefunden, hast du im Mai gesagt, dass viele deiner Partnerfirmen oder befreundeten Firmen. Ja, in, in vier Wochen nicht mehr über Wasser oder sich nicht mehr über Wasser halten können. Und wir haben jetzt äh, ein ganzes katastrophales Jahr erlebt in der Veranstaltungsbranche. Darüber müssen wir ein bisschen quatschen. Wie hat sich die Situation deiner Meinung nach entwickelt? Ist das wirklich so, dass die alle, bei denen die
0: Lichter ausgegangen sind? Also da war meine Perspektive vielleicht etwas zu negativ. Der Bund hat ja und auch das Land haben ja dann relativ schnell unbürokratische Hilfe an den Start gebracht. Das hält im Moment noch einige Firmen über Wasser, bedeutet aber ebenfalls, dass viele Kredite aufgenommen worden sind, Überbrückungshilfe, Überbrückungskredite. Davon leben die Firmen im Moment noch, immer noch in der Hoffnung, dass das wir, wir irgendwann... muss noch kurz warten, glaube ich.
1: Sorry, dass ich unterbreche, aber wir haben hier leider die große Feuerwehrwache. Wenn wir das jetzt rausschneiden können, dann hoffe ich, dass wir noch mal kurz anfangen können mit den Krediten. Äh, sind ja mit Sicherheit viele auch längerfristig dann... In, verschuldet oder haben Also nochmal,
0: ähm, normalerweise ist das für ein mittelständisches Unternehmen schwierig, schon vier Wochen die Leute weiter zu beschäftigen und überhaupt keine Einnahmen zu haben. Man muss wissen, dass es gerade in der Veranstaltungsbranche in den letzten Jahren einen totalen Hype um technische Neuerungen gegeben hat und das sind weder große noch mittelständische Betriebe in der Lage, sich das alle ein oder zwei Jahre neu zu kaufen. Dass diese Firmen häufig bei dem Anschaffen von material leasing machen. Und wenn irgendwer im Moment in der Krise äh, gnadenlos ist, dann sind es die Leasinggeber. Mhm. Die Leasingraten laufen einfach weiter. Und das hätte, wenn es keine Unterstützung vom Land oder vom Bund gegeben hätte, vielen tatsächlich nach vier, zwei oder drei, vier Wochen, zwei Monaten oder drei Monaten das Knick gebrochen. Jetzt gab es diese Überbrückungshilfen. <lacht> die Nicht-Zurückzahlenden sind eher als gering einzuschätzen. Die KfW-Kredite, die gab es, die gab es auch relativ problemlos, aber das bedeutet ja nicht, dass das die Lösung ist, sondern es erhöht, erhöht die Kreditlinie bei den Leuten. Die haben immer mehr Schulden und irgendwann muss man auch diese Kredite zurückzahlen und es wird nicht so sein, dass wir doppelt so viele Veranstaltungen machen, wenn die Pandemie versch verschwunden ist. Und das bedeutet, dass die Firmen immer mehr am Tropf der Banken und der KfW hängen und dass auch irgendwann zurückgezahlt werden muss. Und meine Perspektive ist, wenn es nicht bald losgeht, sind auch diese Kredite bald aufgebraucht und irgendwann gibt es auch die nicht mehr. Und ich vermute, dass der März und der April eine große Welle an Insolvenzen in der Veranstaltungsbranche nach sich ziehen wird. Hm. Und hier reden wir jetzt tatsächlich nur über Firmen, die schon eine bestimmte Größenordnung haben und wir reden gar nicht über Künstler, über solo selbstständige die quasi durch jedes Raster durchfallen, was an Hilfe angeboten wird. Und diesen Leuten geht es im Moment wirklich, wirklich schlecht. Ich erzähle mal ein Beispiel von einem 31-jährigen Kollegen von mir. Der ist seit elf Jahren einer der besten Tontechniker, die ich kenne. Der hat im Jahr 200 Tage Einsatz gehabt. Der hat zwischen 450 und 600 Euro am Tag gehabt. Und wenn du das zehn Jahre hast, dann hast du auch das Gefühl, ich bin jetzt so am Markt etabliert, dass ich mich traue, mit meiner Frau und mit meinen zwei kleinen Kindern mal ein Haus zu kaufen. Der hat im November ein Haus für 500.000 Euro gekauft. In dem Wissen, wenn er weiter so verdient, kann ich diese Kreditlinie bedienen. Und dann kam die Pandemie und er hat seitdem keinen Job mehr gemacht. Der verkauft in sechs Wochen sein Haus, hat eine Vorfälligkeitsentschädigung von 120.000 Euro auf der Uhr und findet noch nicht mal eine Wohnung zu mieten, weil er im Moment nicht mit Gehaltsnachweisen oder ähnlichen Vermieter überzeugen kann, dass er ein solventer Mieter ist. Und das ist nur eine Geschichte von ganz vielen, die sich im Moment abspielen. Und da spielen sich wirklich menschliche Tragödien ab und das ist ganz, ganz schlimm. Mhm. Die andere Kategorie ist die... Viele Leute, die jahrelang mit Herzblut in dieser Branche gearbeitet haben, haben relativ früh gesagt, wir glauben nicht, dass diese Krise schnell vorbei ist und haben jetzt andere Berufe gesucht. Ein guter Lichttechniker <lacht> ist jetzt Baggerfahrer. Ein super Videotechniker ist jetzt Veranstaltungstechniker für eine große Hotelkette. Und ich weiß überhaupt gar nicht, wie, wenn das Geschäft innerhalb von drei, vier Wochen wieder komplett hochfahren soll, wo wir überhaupt die Leute und die Experten hernehmen sollen, um den Markt dann bedienen zu können. Und das werden spannende Zeiten, wenn es wieder losgeht.
1: Es wurden ja irgendwie Autokino angeboten. Ich und meine Frau zum Beispiel, wir haben es ähm, einfach nicht geschafft, auch wegen einem Kind irgendwie abends kein Babysitter bekommen. Wir wollten immer. Ist das so eine allgemeine Vorsicht, die du auch bei anderen Familienleuten siehst. Ist es, ist es ein Problem, dass die Leute noch zu vorsichtig sind oder ist es eher das Problem, dass, sage ich mal, die Sicherheitskonzepte nicht überzeugend genug sind, die so gerade gefahren werden, um wieder ein bisschen Veranstaltungen zu machen?
0: Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Das Autokino war bestimmt ein wichtiger Impuls, um in der Zeit des totalen Lockdowns, wo gar nichts ging, die Leute wieder irgendwie zusammenzubringen und auch Künstler wieder irgendwie auf die Bühne zu bringen, um auch aus dieser Lethargie rauszukommen, die es da meiner Meinung nach wirklich gegeben hat. Betriebswirtschaftlich, und das weiß ich aus erster Hand, weil Hannover Konzerts das auf dem Schützenplatz veranstaltet hat, da ist jetzt nicht viel Geld übergeblieben, das ein Unternehmen wie Hannover Konzerts über Monate oder über das Jahr bringt, sondern das war schon ein Beitrag und auch eine gesellschaftliche Verpflichtung, die Hannover Konzerts gesehen hat, um überhaupt wieder an den Start zu kommen. Wenn wir jetzt uns jetzt die aktuelle Corona-Verordnung angucken, die jungen Leute nehmen das Thema Corona nicht so ernst. Ich will denen das gar nicht vorwerfen, weil wenn ich 19 gewesen wäre und man hätte mir jetzt gesagt, du darfst ein Jahr keine Party machen, dann wäre ich wahrscheinlich auch eher einer gewesen, der da lockerer mit umgeht. Aber bei dem Klientel zwischen, ich sag mal, 35 aufwärts, da sieht das schon ganz anders aus. Wir sind ich arbeite als Veranstaltungsleiter beim NDR im großen Sendesaal. Und der NDR hat es als Verpflichtung gesehen, als öffentlich-rechtliche Körperschaft mit als einer der Ersten wieder an den Start zu gehen. Und wenn man überlegt, im großen Sendesaal haben wir normal 1206 Plätze. Jetzt dürfen da 281 Leute hin. Wir haben uns ein ganz ausgeklügeltes äh, Hygienekonzept ausgedacht. Und es finden manche Leute übertrieben, aber es ist die Voraussetzung dafür, dass sich Leute diesen Alters überhaupt wieder in irgendwelche Locations reintrauen. Und da muss man Vertrauen schaffen und das muss man jetzt langsam wieder entwickeln. Und dann kriegen wir auch die Leute wieder in die Seele.
1: Du bist jetzt auch seit diesem Jahr oder seit 2016, ich war mir nicht sicher, wirklich Experte für solche Hygienekonzepte? Und
0: äh, Experte bin ich bestimmt nicht. Aber als die Krise losging, haben unsere Verbände wie der VPLT oder der Pharma, haben dann natürlich angefangen, Konzepte zu entwickeln, wie kann man wieder mit Veranstaltungen, Messen, Kongressen und so weiter an den Start kommen. Und in all diesen Konzepten stand immer, ähm, wenn wir eine Veranstaltung durchführen, dann wird auf jeden Fall ein Hygienekonzept erstellt und dieses Hygienekonzept muss erstellt werden von Hygienefachkräften oder von Instituten, die sich mit Hygiene beschäftigen. Ich als Praktiker habe mir dann gedacht, das hört sich alles ganz super an. Jetzt rufst du mal Institute für Hygiene an und rufst äh, Hygienefachkräfte an und fragst mal, äh, welche Kapazitäten sie denn haben, um für die Veranstaltungsbranche Hygienekonzepte zu schreiben. Okay. Und äh, nach dem fünften und sechsten Telefonat wurde mir relativ schnell klar, ähm, die haben mich alle gefragt, ob ich nur alle Latten auf dem Weil die kaum den klinischen Betrieb in dieser Hochphase von Covid-19 bedienen konnten, haben die gesagt, wir haben überhaupt keine Kapazitäten, um jetzt äh, auch noch die Veranstaltungsbranche mit irgendwelchen Hygienekonzepten zu bedienen. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich äh, dann eine Bekannte angerufen habe, die Hygienefachkraft an der Medizinischen Hochschule in Hannover ist, und habe die gefragt, wo die ihre Leute ausbilden lassen. Und da fiel der Name des Braunschweiger Instituts für Gesundheitspflege dann habe ich bei denen angerufen, habe denen die Problematik unserer Branche erklärt und die sind da zum Glück sofort total darauf angesprungen und haben das auch als Teil ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gesehen, Leute aus der Veranstaltungsbranche zu den Themen Hygiene auszubilden und denen zu zeigen, was muss in Hygienekonzepten berücksichtigt werden und wie kann die Veranstaltungsbranche unter den Bedingungen Covid-19 wieder an den Start kommen. Dann habe ich mit denen zusammen in 14 Tagen ein Curriculum geschrieben. Ich habe eingebracht, was brauchen wir in der Veranstaltungsbranche. Die haben dadurch ein Gefühl gekriegt, was bei uns so los ist. Die haben eingebracht, was Hygiene und so überhaupt bedeutet. Und dann haben wir einen fünftägigen Kurs gemacht. Das war der erste in Deutschland, der Leute aus der Veranstaltungsbranche ausgebildet hat, Hygieneberater zu sein. Und das hilft mir im Moment unheimlich, Veranstaltern zur Seite zu stehen, die unter den Bedingungen der Corona-Schutzverordnung Veranstaltungen machen
1: wollen. Mhm. Ja. Wie siehst du da längerfristig die Perspektive oder mittelfristig, sagen wir mal, wenn du gesagt hast, nächstes Jahr im Frühjahr gehen die viele Insolvenzen wahrscheinlich los. Ähm, kann man jetzt noch irgendwie die Wende schaffen mit vermehrten Veranstaltungen, wenn sie auch noch so klein sein dürfen oder müssen? Was ist so eine der allgemeine Tenor bei euch in der, in der Branche oder was sind deine Impulse dazu?
0: Ähm, das ist ein schwieriges Thema. Ich gehöre auf gar keinen Fall zu diesen Politikbäschern, sondern ich bin schon der Meinung, jetzt nicht ins, bis ins Detail runtergebrochen, aber dass das grundsätzlich, dass der Umgang mit Covid-19 in Deutschland gut gelaufen ist und das zeigen auch die Zahlen. Ich verstehe auch, dass gerade die Veranstaltungsbranche, wir müssen uns nur Ing, und ähnliche Superspreader-Events angucken, dass wir ganz besonders im Fokus stehen und dass es besonders schwierig ist, ich sage jetzt mal ein Plaza-Festival mit 25.000 Leuten, alle feiern, alle singen mit, alle schwitzen, alle haben sich in den Arm. Das jetzt darzustellen, ist quasi unmöglich und damit müssen wir auch leben. Es ist aber auch nicht so, wie uns, versucht, wie uns die Politik gerade versucht zu suggerieren, dass jetzt langsam alles wieder gut wird, weil Veranstaltungen kann man im Moment machen, das macht man aber aus Liebe und aus Liebe zur Kultur und aus Liebe zur Veranstaltung und nicht aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Geld von. Also man kann im Moment mit Veranstaltungen so wie sie limitiert sind, keine amtlichen Künstler auf die Bühne bringen und kann das betriebswirtschaftlich sinnvoll nicht machen. Deshalb da muss man immer unterscheiden. Die Politik pro probiert viel, aber das löst nicht die Probleme unserer Branche. Da muss es einen viel größeren Schritt geben. Und ähm, ich gehöre zu den Neuen. ich habe keine Kristallkugel auf dem Tisch, aber ich glaube, dass uns dieses Thema auch nächstes Jahr noch beschäftigen wird. Und ich sehe auch nicht, dass wir nächstes Jahr schon Veranstaltungen machen, wie wir sie vor der Covid-19-Pandemie äh, kannten.
1: Hm. Sind da vielleicht, sage ich mal, so Megastars gefragt, vielleicht irgendwie auch mal zu sagen: Okay, wir spielen jetzt mal ein Comeback-Konzert. ACDC haben irgendwie vor ein paar Tagen eine neue Single rausgebracht. Einfach nur mal Eintrittsgelder mhm. geht dann an die Branche in der jeweiligen Stadt. Würde sowas helfen oder ist das zu viel verlangt?
0: Naja, sowas gab es ja auch schon und äh, Künstler haben schon auch versucht zu tun, was geht, aber es ist eine ganz kleine Spitze, die da richtig viel Geld mit verdient. Das breite Basement, was für uns Kunst und Kultur bedeutet, das sind häufig Leute, die viel, viel weniger Geld verdienen als das. Äh, Öffentlich angenommen wird und die haben im Moment überhaupt gar nicht die Chance und auch nicht den Background von dem wenigen Geld, was sie vielleicht im Moment durch verschiedene Formate einnehmen, auch noch was abzugeben. Hm. Und ich sag mal so, ein ACDC zu veranstalten für 500 Leute, was im Moment max ist, das macht einfach keinen Sinn. Ja, verstehe. Weil wenn so eine Band, nehmen wir ein Beispiel, wenn so ein Johannes Oerding auf die Straße geht. So, das wäre so wahrscheinlich einer der derer, der sagen würde, das machen wir, das machen wir, aber wenn der auf die Straße geht, sein Equipment auf den Lkw packt und seine Techniker mitnimmt und so, dann ist einfach schon ganz viel Geld weg, auch um seine Leute zu beschäftigen etc. Eine Halle muss hochgefahren werden, da bedarf es Hallenpersonal. Da sind die ganzen Bedingungen, die in der Versammlungsstättenverordnung gegeben sind, mit Ordnungsdienst, mit Sanitätsdienst und so weiter, das sind ja alles Kostentreiber und dieses Geld muss man irgendwie wieder reinkriegen.
1: Das kriegt man mit der verminderten Eintritts,
0: äh, und das kriegt man und, und jetzt ja. zu sagen irgendwie, wir nehmen 400 Euro für ein Ticket, damit sowas finanzierbar ist, das ist einfach nicht darstellbar. Mhm. Wir werden damit leben müssen, dass uns das, was wir so geliebt haben, über all die Jahre noch eine Zeit lang fehlen wird.
1: Wir können auch erstmal nur ein bisschen abwarten, wie du schon gesagt hast, die Politik macht einen guten Job, finde ich auch aber mehr als jetzt eben noch ein bisschen länger aushalten und dann gucken, wie es weitergeht, können wir nicht machen. Es Von daher trifft
0: einfach unsere Branche und das liegt auf der Hand. Warum?
1: Sehr übel sieht das aus, aber ich hoffe trotzdem, dass wir da irgendwie ja alle irgendwie einen Teil zu beitragen können. Manchmal fühlt man sich auch so ein bisschen hilflos irgendwie, weil wir sind ja auch in so einer Grauzone unterwegs. irgendwie Viel mit Medien, klar, online geht viel. Aber irgendwie denkt man sich auch so, ja, ich war auch mal auf der Bühne. Ich war selber auch mal Musiker früher und das, das geht mir einfach sehr nah.
0: Gut. Ja, man merkt es auch an der Reaktion der Musiker, wenn sie wieder auf der Bühne stehen. Da, da, man merkt, wie die durchatmen. Man merkt das Grinsen im Gesicht. Das Publikum, das da sitzt, die, das ist so, als wenn man drei Wochen durch die Wüste gegangen ist und auf einmal eine Flasche Wasser findet. So sehen die Leute im Publikum aus und so sieht auch der Mucker auf der Bühne aus. Okay.
1: Ja. Das ist eine ein gut, gute Überleitung zu meinem Thema. Ich wollte noch mal auf ein Konzert äh, eingehen, was ich auch online gefunden habe, wo du, glaube ich, auch verantwortlich für warst oder was du äh, geschmissen hast. Und Flasche Wasser finden trifft da, passt da ganz gut zu, nämlich Robbie Williams 2003. Da hm. äh, habe ich Bilder zu gefunden. Wenn man äh, Für alle Zuhörer die jetzt ähm, und, und auch Zuschauer, Robbie Williams 2003 war eine Hitzeschlacht, so nannte es die Hatz, die oben war's. auf dem Kronsberg. Ähm, das Stadion war im Umbau. Es musste also ein Stadion gebaut werden. Ja. Ihr habt da quasi eine Riesenarena auf diesen der jetzt äh, heute ein Neubaugebiet ist, ge gezimmert. Mhm. Wirklich, ne? Scaffolding hatten wir vorhin schon, Gerüstbau. Ich weiß nicht, was hattest du damals genau zu tun? Wo warst du, als das da losging mit Ich war damals Menschen? einer der
0: beiden technischen Leiter und äh, der Kronzberg Ostacht nannte sich das Stadion damals. Äh, das war eine geile Sache. Und obwohl ich privat jetzt nicht zu den Robbie-Williams-Fans gehöre, wenn ich heute Top 10 Konzerte benennen müsste, würde ich das Robbie Williams Konzert auf jeden Fall dazu zählen, weil ich selten einen Entertainer auf der Bühne gesehen habe, den ich gar nicht so schätze, aber der es schafft, 80.000 Leute innerhalb von fünf Minuten so schamanisch gefangen zu nehmen, dass ihm alle folgen. Das ist eine Begabung, die ich selten bei einem Künstler wiedergefunden habe. Und die. Es war wie ein kleiner Mikrokosmos, es lag eine Glocke der Freude und Glückseligkeit über diesem ost gelände während dieser zwei Stunden Robbie Williams. Wir haben das schlimme Unwetter im Vorfeld gehabt, wir standen kurz vor einer Absage des Konzertes, weil so eine dunkle Wolkenfront über das Gelände zog. Und wir haben dann in ständigem Kontakt mit dem Flughafen gestanden und der Flughafen hat immer gesagt, ey, macht euch keine Angst, das zieht vorbei, zieht vorbei und es wurde am Himmel immer bedrohlicher, das Management von Robbie Williams und Robbie Williams und wir standen hinter der Bühne und überlegten, sagen wir jetzt ab, sagen wir nicht ab, dann haben wir dem Flughafen vertraut, die Wolke zog tatsächlich ab, ohne sich auf dem Gelände in irgendeiner Form zu äußern und dann ging er auf die Bühne und... Das Opening war so, dass er sich aus dem 36 Meter hohen Dach hat im Kreuzhang abseilen lassen und quasi wie ein umgedrehter, gekreuzigter Jesus aus der Decke kam. Und äh, als er dann auf dem Boden sein Mikro in die Hand nahm und anfing zu singen, war… Alle ausgerastet. Es war Wahnsinn. Es war ein echter Wahnsinn. Ich habe Samtankrea, ja, kriege ich Also Ich, ich habe ja. ja, also hab, mir
1: die Bilder angeguckt in der Hudson, und es sieht auch wirklich krass aus, wie <lacht> er da einfach hängt, so umgedreht. Das würde man eher von Marilyn Manson irgendwie erwarten, aber genau. auch ein Robbie Williams hat damals ganz schön über die, über die Stränge geschlagen. Ja, nicht, sondern er war einfach er. Ne, nee, let
0: me entertain you. Das war sein Motto und das hat er. Es gibt also das muss ich auch sagen. Es gibt eine Live-DVD von diesem Konzert in Irland, in Nepworth. Da hat er drei Tage hintereinander vor 120.000 Leuten gespielt und ich glaube, die gehört zu einer der besten Live-CDs. Der DVDs, die es auf dem Markt überhaupt gibt. Mhm. Sensation. Ist auch nie wieder hingekommen. <lacht> Leider nicht. Nee, stimmt.
1: Aber wir hatten ja noch ein paar andere Großacts auf jeden ja, Fall. Ja, wir haben ja
0: in, den, in, der, in, in dem Jahr haben ja auch die Stones da gespielt. Mhm. Unglaublicherweise mit den bösen Onkels im Vorprogramm. What? Wo wir 35.000 rote Karten ans Publikum verteilt haben. Ja, es war eine Entscheidung, glaube ich, damals des Managements der Stones, dass sie da im Vorprogramm spielen. Und dann werde ich nie dieses geile Bild äh, vergessen, wie 35.000 Leute auf dem Platz stehen und als die äh, bösen Onkels auf der Bühne waren, man denen die rote Karte gezeigt hat, um auszudrücken, dass man mit dieser Auswahl der Supportband nicht einverstanden
1: ist. Wow. Ja, es war geil. Die Geschichte kenne ich noch nicht. Ja. Irre. Ja. ja, also Kurz, für viele von uns, unseren Hörern, kennen vielleicht die Bösen Onkels jetzt nicht unbedingt, aber das ist eine Band, die sehr kontrovers diskutiert wurde. Nein, die muss man nicht
0: kontrovers diskutieren, die gehören einfach nicht auf irgendeine Bühne, weil, auch wenn sie es immer bestreiten, die Nähe zu den Rechten nicht zu bestreiten ist, ja. Punkt.
1: ja. Aber krasse Gesch Geschichte, die Stones haben das gesagt, okay, wir nehmen die. die. Ja, die selber werden es ne? nicht gesagt
0: haben, keine Ahnung, Plattenfirma, ja. wer auch immer. Auf jeden Fall standen die mit den Ikonen der Rebellion zusammen auf der Bühne und das gehörte sich einfach nicht. Nee, und Das nicht. haben die Leute aber auch tatsächlich deutlich zum Ausdruck gebracht, ja. dass sie damit nicht einfach standen. Ja.
1: Du hast vorhin erwähnt, dass äh, viele Firmen jetzt neue Technik brauchen oder ähm, anschaffen müssen. Wir wollen nochmal kurz zurück zu diesen Leasingraten, die du vorhin erwähnt hast, aber mhm. ich wollte eigentlich dahingehend fragen, was ist denn so wichtig geworden über die Jahre hinweg? Was, was braucht man jetzt an neuer Technik oder in den letzten Jahren und was ist so der Unterschied zwischen damals Konzertveranstalten und heute Konzertveranstalten? Was wird von einem erwartet, damit man sowas für das Publikum naja, wer,
0: wer seit längerem zu Konzerten geht, der wird die Entwicklung beobachtet haben. Vor, früher hast du ein paar Marschalltürme auf die Bühne gebaut, dann hast du eine Band auf die Bühne gestellt und ein paar Sechser-Bars ins Dach gehangen, das sind so diese alten klapprigen Metalllampen, wo noch die knisternden Farbfilter vor waren und dann ging es ab. Dadurch, dass die Plattenindustrie quasi komplett eingebrochen ist, die Bands auch ihre Einnahmen nicht mehr haben, sind die Ticketpreise gestiegen und mit den gestiegenen Ticketpreisen gab es auch einen neuen Anspruch des Publikums, was da geboten wird. Und wenn man sich heute große Konzerte anguckt, ist es ja nicht nur mehr Musik, sondern es sind ja unterdessen Multimedia-Shows wo der Kunde auch höher, schneller, weiter erarbeitet. Ich glaube, das hat seinen Höhepunkt gefunden damals bei der 360-Grad-Tour von U2, wenn man gesehen hat, was die mit 208 Sattelschleppern da ins Stadion gefahren haben. Und wer diese Show gesehen hat, der oh. weiß, wie weit das alles gehen kann. Und das wird heute erwartet. Und... Da gibt es dann eine begleitende technische Entwicklung, die halt auch dieses höher, schneller, weiter bedient. Und ähm, das bedeutet, dass man halt alle zwei, drei Jahre tatsächlich technisch in seinem Betrieb nachrüsten muss, um up-to-date zu sein, um auch das erfüllen zu können, was Bands Lichtdesigner und Sounddesigner heute erwarten, wenn sie eine Band auf die Bühne stellen.
1: Hm. Gibt es da im Speziellen irgendwelche besonderen... Dinge, also ich sag mal in, in physischer Natur, irgendeinen Mischpulten, ein Licht oder was auch immer. Es gibt was heute
0: ja die Digitalpulte. Es gibt heute die, also im Volksmund würde man sagen, die Wackellampen, die hochtechnisiert sind, die unterschiedliche Farben, unterschiedliche Moves machen können. Wer heute mal bei einem Konzert aufmerksam ins Rick guckt, also Rick ist das, was an Traversen über der Bühne schwebt, man anguckt, da geht einfach die Post ab. Und äh, das ist ein, heute eine ganz hochtechnisierte und computergesteuerte und äh, nur noch für Experten verstehende Technikwelt.
1: Also da brauchst du hochqualifizierte Leute, ja. da kannst du nicht einfach nur mal Licht-Basic-Ausbildung, ähm, Licht-, -Basic -Ausbildung, Licht und Tontechniker, sondern nein, nein. der muss programmieren können wahrscheinlich.
0: Wir arbeiten alle auf Ingenieurniveau unter Ja,
1: okay. Und gibt es irgendeine Sache, die dich besonders irgendwie abgeholt hat, wo du sagst, okay, toll, dass es das jetzt gibt, kann ja sein, dass das auch schon früher passiert ist, aber ist irgendeine Sache, die dir das Leben unheimlich erleichtert hat in der ja, Karriere? Ja, was mir das
0: Leben unheimlich erleichtert hat in der Karriere, weil Lärmschutz auch ein immer schlimmeres Thema wird und viele Veranstaltungen nicht mehr möglich sind, weil es für die Branche ungünstige Urteile zum Thema Lärmschutz gegeben hat, ist die Entwicklung eines Line Arrays. Also wenn wir früher große Boxentürme aufgebaut haben, einfach Kiste über Kiste gestapelt, bis sie so hoch war, dass man nichts mehr oben drauf kriegte, damit es richtig Wumms macht, hat man heute noch zwei filigrane Bananen neben der Bühne stehen, die einen brillanten Sound machen wie im Tonstudio und wo man den Schall gerichtet auf das Publikum lenken kann und nicht mehr die gesamte Peripherie mit beschallt. Und das hat viele Großveranstaltungen wieder möglich gemacht, die unter der jetzigen Gesetzgebung so nicht möglich wären, weil man über Simulationen am Computer genau festlegen kann, wo der Schall hingehen soll und wo er nicht mehr gehört werden soll. Und das war eine technische Neuerung, die der Branche unheimlich geholfen hat, auch in der Nähe von Wohngebieten wieder tätig zu werden.
1: Hm. Ja, das ist glaube ich aus keinem, also ist wahrscheinlich allen bewusst, links und rechts neben der Bühne hängen wirklich die Boxen in so einer in so einer ähm, kleinen wie in Kette so einer nach gewölbten,
0: unten. Genau, wie in so einer gewölbten Banane, so nennen wir das. Und das sorgt, da kann man auf die Gradzahl genau sagen, der Ton soll drei Meter hinter der letzten Reihe im Publikum enden und 20 Meter weiter kaum noch wahrnehmbar
1: sind. Also man kann das quasi umdrehen. Hier haben wir ja Mikrofone vor uns, die nur einen bestimmten Volumenkreis aufnehmen. Und da kann man sagen, okay, der Schall hört da einfach auf.
0: Der hört da auf. Oder es gibt die Möglichkeiten des Kolloiden basses da gibt es eine Bassumdrehung, Bass ist immer das, was uns Veranstaltern die meisten Probleme macht, weil Bass breitet sich gleichmäßig aus und äh, wenn man eine schlechte Wetterlage hat, man nennt das Inversionslage, es ist viel Feuchtigkeit in der Luft, dann hört man vielleicht in 100 Metern den Bass nicht, in 600 Metern hört man den auf einmal wieder, da bin ich auch ein leidgeplagtes äh, Menschlein beim Mastefest <lacht> immer mit, aber man kann heute... Die Bassausbreitung verhindern, indem man Boxen verkehrt rum übereinander stellt, dann löscht sich der, der Bass und die Ausbreitung des Basses relativ aus, sodass du auch den nur noch im Nahumfeld bemerkst. Also da haben sich die Techniker in den letzten Jahren unheimlich viel einfallen lassen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.
1: Wahnsinn. Das würde ich jetzt nicht vermuten, wenn ich vor einer Bühne stehe, dass da unter der Bühne die Bassboxen übereinander liegen und nicht auf mich gerichtet sind, aber.
0: Ja, gibt's aber. <lacht> und in manchen, wenn man in manchen Venues ist, also man muss <lacht> einfach wissen, so große Festivals wie Rock im Park oder Wacken, die sind einfach von Anwohnern bedroht. Es hat vor 13 Jahren ein Urteil in Göttingen gegeben, da gab es das Altstadtfest in Göttingen noch und da hat eine ältere Dame gegen das Altstadtfest geklagt und dann hat es vom äh, Landesverwaltungsgericht hat es ein Urteil gegeben und in dem steht, dass der Schutz eines einzelnen Anwohners höher einzuschätzen ist als die soziokulturelle und wirtschaftliche Wertschöpfung einer Veranstaltung. Okay, das ist gut ausformuliert. Das bedeutet, wenn ein Einzelner, und da ist auch die Beweislast einfach umgedreht, nicht der... Kläger muss belegen, dass der Veranstalter zu laut ist, sondern der Veranstalter muss gegenüber der Öffentlichkeit belegen, dass er nicht zu laut ist. Und wenn er das einmal nicht tut, da kann die Klage eines Einzelnen dazu führen. Und das Problem haben wir ja beim Mascheefest auch seit Jahren, dass wir da immer wieder bedroht werden, dass eine kleine Gruppe von Menschen, drei, vier, fünf Leute oder auch nur einer dafür sorgen kann, wenn du nicht ordentlich dokumentierst, dass so eine Veranstaltung verboten wird. Hm. Oh.
1: Du bist ja dann auch nachts während des Maschseefestes, der Ansprechpartner. Also bei dir laufen diese Anrufe auf, glaube ich. Du hast mal gesagt, du bist die Mutti des Maschseefestes. Also, was kommen
0: ja.
1: da für Anrufe? Also, was, was waren so die skurrilsten Sachen, die jemals irgendwie passiert sind nachts äh, da? Äh.
0: Also ich will da jetzt auch die Leute in der Südstadt einfach nicht in die Pfanne hauen. Es, es ist so, ich kann mir schon vorstellen, wenn man 19 Tage lang ähm, da am See wohnt, dass das dann schon irgendwann mal nervig wird. Durch die Bühnenmusik kann es nicht sein, weil wir machen abends um 10 Uhr die Bühnen zu, am Wochenende dürfen Freitags und Samstags dürfen wir bis 11 Uhr, aber dann gibt es keine laute Musik mehr. Problematisch ist, 200.000 oder 250.000 Menschen so zu erziehen, dass sie nicht gröhlend vom Maschsee-Fest nach Hause durch die Südstadt gehen oder auch Bierflaschen schmeißen, so, das ist einfach schwierig einzuhalten. Und das ist das, was die Leute nervt, was sie dann sensibilisiert und was dann dazu führt, dass wenn sie mal bei einer schlechten Wetterlage einen Bass bei sich auch nur ein bisschen wahrnehmen, dass sie schon dann schon der Meinung sind, okay. der Veranstalter hält sich nicht an die Spielregeln und ist zu laut. Mhm. Und da gibt es für, es gibt also ein paar Hauptbeschwerdeführer, die ich unterdessen kenne, und die haben meine Telefonnummer, weil auch die Polizei bei so einem fest natürlich schon im Ausnahmezustand ist und nicht auch noch diese ganzen Patienten verarzten kann, sondern die rufen dann direkt bei mir an und ich versuche denen dann das Gefühl zu geben, dass ich sie ernst nehme und ähm, auch versuche, was an der Situation zu ändern, und um einen Interessensausgleich zu finden zwischen Veranstaltung und Ruhebedürfnis der Anwohner. Hm. Was aber, wie man sich vorstellen kann, bei 200.000 Besuchern an einem vollen Freitag oder Samstag nicht immer einfach
1: ja. ist. Ich habe noch eine Zahl gefunden. 23 Kilometer sollst du
0: laufen an so einem Maschsee-Festtag? Ja, die Presse fragt dann immer oder das Fernsehen, wenn man dann mal solche Dokumentationen macht, die fragen dann immer nach solchen Zahlen. Aber ich habe tatsächlich mal einen Schrittzähler gehabt und. Äh da kommen schon so bei so einem 6-Kilometer-See, also wenn man jo. da rum, rum geht, sind es glaube ich 6,7 Kilometer. Da kommen dann am Tag schon mal ein paar Kilometer zusammen.
1: Da muss ich jetzt mal fragen, was für Schuhe du dann trägst.
0: Redbacks
1: tatsächlich.
0: Die Schuhe der Rockenroller und der Veranstaltungsbranche. Das ist ein australischer Steppenschuh, der trägt sich wie ein Socken,
1: okay. ist aber
0: stabil und damit kann man 23 Kilometer machen, ohne Blasen zu kriegen.
1: Also, ja. Gute Werbung auf jeden Fall für diesen Schuh. Ich habe noch nie so Super von Schuh. Schuh gehört. Redbacks. <lacht> Wir blenden es ein. Bitte Affiliate-Link klicken. Ja. Ähm, ja. krass. Also hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist ein Turnschuh, klassischer Turnschuh, oder
0: Joggen und so. Aber ja, nee, man muss ja da auch ein bisschen den Arbeitsschutz noch berücksichtigen. Stimmt, In der Aufbauphase Füße. und so weiter. Wir fahren da ja auch Stapler und da ist schon gut, wenn so ein Schuh auch Stahlkappen hat und
1: <lacht> mhm. man
0: die Bedingungen der Berufsgenossenschaften erfüllt.
1: Ja, aber du läufst auch selber oder ist der Marathon in deiner Vita die nein, Veranstaltung? Nein, äh, ich sich? bin äh,
0: zu meinem großen Bedauern militanter Raucher und äh, das militantes Rauchen und Marathon schließt sich leider aus.
1: Gut, ja okay, das war nicht ganz eindeutig <lacht> zu, äh, zu identifizieren in der, in der Liste, aber gut, dass wir das mal geklärt haben. Also wirst du kein Sportschuhberater an dieser Stelle? Nein. und äh, Gut, Nein. aber der Marathon ähm, nächstes Jahr wird ja wahrscheinlich auch eher Probleme äh, geben, weil wir haben ja dann Versammlungsverbot, die Leute dürfen da nicht einfach an die Strecke, rein. die Läufer dürfen wahrscheinlich laufen mit fünf Minuten Abstand oder
0: was auch immer. Aber das ist ja bei so einem Läuferfeld schwer zu generieren, also wir <lacht> bei über 20.000 Läufern und Steffi Eichel und Eichels Event macht da ja einen sensationellen Job. Aber 20.000 Läufer auf eine Strecke zu schicken in fünf Minuten Abständen, da muss man ja nicht Mathematik studiert haben, um zu wissen, dass dann das ja, gut. Praktizieren eines Marathons über Wochen gehen würde wahrscheinlich. Mhm. Das, was solche Events dieser Größenordnung rettet, ist lediglich ein Impfstoff oder ein Medikament, das gegen Covid-19 hilft. Vorher brauchen wir nicht darüber nachdenken, Veranstaltungen dieser Größenordnung realistisch durchführen zu können.
1: Du hast äh, das maschsee ja dieses Jahr nicht organisiert. Was ist denn in der Zeit passiert? Du hast irgendwie auch mal gesagt, dass äh, du am Sonntag des maschsee mal zwei Stunden mhm. äh, zu Hause bist, das für dich wie zwei Wochen Urlaub ist. Hast du dieses Jahr ganz besonders viel Urlaub ge gemacht oder gehabt oder hast du dich irgendwie um andere Sachen gekümmert? Wie war so dein, dein Sommerablauf oder was machst du jetzt eigentlich tagtäglich so?
0: Naja, es ist äh, tatsächlich so, dass ich wahrscheinlich in den ersten drei, vier Wochen meiner Frau tierisch auf den Sack gegangen bin, <lacht> weil ich auch einfach zu gerne meinen Job mache und dann äh, im Sommer immer unterwegs bin und erstmal gar nicht wusste, was, was ich mit mir anfangen soll. Äh, dann hat meine Frau angefangen, mir Zettel zu schreiben, was im Garten zu tun ist, wann der Ziegenstall auszumisten ist, wann der Hühnerstall auszumisten ist. Dann habe ich tatsächlich Zettel meiner Frau abgearbeitet und dann hat mich das, äh, war das aber alles nicht gut genug und dann kam, ich mache ja nicht nur Rock'n'Roll und nicht nur diese Public Events, sondern ich betreue auch Industriekunden oder bin bei der Vorbereitung der ideen -Expo dabei und dann sind wir tatsächlich, bin ich mit diesen Unternehmen oder mit der Ideen-Expo sind wir in die strategische Planung gegangen, was machen wir, wenn Covid länger dauert, was machen wir, wenn Covid in sechs Monaten weg ist und haben bestimmte Szenarien entwickelt, wie wir in den nächsten zwei oder drei Jahren Dinge machen können oder abgespeckt oder wie wir sie machen können, ähm, um, damit es irgendwie weitergeht. Und habe mich dann wieder in die Arbeit reingefuchst. Und dann kam tatsächlich, als die Öffnung kam, durch corona verordnung und Veranstaltungen sind wieder möglich, dann kam tatsächlich wieder Hygienekonzepte schreiben hm. und Ortsbesichtigungen machen und okay. Menschen treffen. Und dann kam wieder das, äh, was mich eigentlich an diesem Job so glücklich macht.
1: Hm, schön. Ja, da muss ich noch mal kurz nachhaken. Was hast du zu Hause? Ziegen und Hühner? Äh, drei
0: Ziegen, neun Hühner, vier Katzen, zwei Hunde und äh, 24 Fische.
1: <lacht> Alles klar, in Aquarien oder in einem... Äh, nein, 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 in
0: einem kleinen Teich.
1: Okay. Verstehe, das ist, ähm, da muss man eine Menge Futter dran schaffen, oder? Für so viele Tiere. Nö, das ja. geht
0: eigentlich. Und ich sag mal so, wenn man so viel mit Menschen zu tun hat, ist es jetzt nicht so, dass ich die Menschheit nicht mag, aber wenn man das ganze Jahr über bei Großveranstaltungen ist und immer von einem Geräuschpegel umgeben ist, wenn man jeden Tag mit 100, 200, 300 Ansprechpartnern zu tun hat, ist es einfach wie eine Meditation, auf der Terrasse zu sitzen und Tiere um sich rum zu haben, die einen nicht blöd vollquatschen.
1: Jetzt ist in, äh, auf dem Schützenplatz ja doch wieder was losgegangen, das Herbstvergnügen. Gehst du selber hin? Mit Kindern? mit Tieren? Ja, Ich
0: habe das Hygienekonzept dazu geschrieben, ähm, habe die Diskussion mit der Region geführt und ich finde, das Herbstvergnügen ist ein Beispiel dafür, wie die zuständigen Behörden und Veranstalter vertrauensvoll miteinander arbeiten können und auch mal ein bisschen Risiko gehen in dieser Phase. Ähm, für mich sind im Moment die bemitleidenswertesten Menschen tatsächlich die Mitarbeiter im Gesundheitsamt, die personell unterbesetzt sind und wirklich Entscheidungen treffen müssen, wo man selten Freunde findet. Verbieten Sie oder untersagen Sie eine Veranstaltung, haben Sie den Veranstalter auf der Uhr, erlauben Sie eine Veranstaltung und es kommt da zu, einer, zu einem Spreader, dann sind sie auch verantwortlich. Mhm. Also die können es im Moment eigentlich nicht richtig machen. Und es ist einfach ganz, ganz toll, wie die Schausteller, die auch ein totaler Kollateralschaden dieser Krise sind. Also ich habe ja ein Herz für die Schaustellerei, weil ich diese, dieses Klientel auch spannend finde, wenn man sieht, wie die gerade um ihre Zukunft bangen und dass da wirklich 70 Prozent, 80 Prozent der Unternehmen wirklich von, von der Insolvenz bedroht sind und man dann sieht, wenn man so ein Konzept mit viel Diskussion mit der Region und so weiter hinkriegt und die wieder aufmachen dürfen, wenn man dann in die Gesichter der Schausteller guckt, das ist einfach eine große Genugtuung. Und das Gesundheitsamt der Region hat da einen großen, mutigen Schritt getan. Die Schausteller haben versprochen, dass sie diesen Mut belohnen mit zuverlässigem Verhalten und corona Corona-konformen Verhalten. Und ich bin jetzt zwei-, dreimal auch da gewesen, auch zu Zeiten, wo die Schausteller nicht wussten, dass ich auf dem Platz bin die geben sich wirklich alle Mühe, weil sie auch wissen, nur wenn das funktioniert, kann man auch über eine größere Form von Weihnachtsmärkten nachdenken. Und es ist erstmalig bei so einer Veranstaltung auch leichter Alkohol erlaubt. Also jetzt keine, keine Spirituosen, sondern mäßiger Bier- und Weinkonsum. Wenn Leute betrunken sind, müssen sie sofort gehen. Aber so, die Region hat den Schaustellern da einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. Und im Moment habe ich das Gefühl, sie zahlen dieses Vertrauen auch zurück. Und wenn das jetzt vier Wochen ohne größere Probleme über die Bühne geht, kann es vielleicht auch ein Beispiel dafür sein, dass bald wieder mehr geht als das, was wir im Moment kennen an Veranstaltungen.
1: Das wäre sehr wünschenswert, glaube ich. Ja. Viele, viele Kinder, ich merke das an meinem Sohnemann, die sind auch irgendwie natürlich irgendwie gehypt von solchen Sachen. Und wenn man dann äh, Ach, manchmal mal wieder einen Autoscooter
0: fahren oder mal wieder auf dem Kettenkarussell sitzen ja. oder so. das Na klar, freuen sich die Kinder da. Ja.
1: Den fehlt das auch auf jeden Fall. Wird es denn eine Art Weihnachtsmarkt geben? Oder wird er verteilt durch die ganze Stadt stattfinden? Leider so wie haben wir beide ja
0: keine Kristallkugel auf dem Tisch, aber ich weiß, dass die maßgeblichen Entscheider gerade Tage, Nächte lang da sitzen, um Konzepte zu entwickeln die von den, sowohl von den Ämtern mitgetragen werden, als auch von den Ausstellern mitgetragen werden. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es eine Form von Weihnachtsmarkt geben wird, auch wenn der nicht so aussehen wird, wie wir ihn in den letzten Jahren kannten. Also vollgefüllte Gassen in der Altstadt äh, miteinander vorbeischieben und so, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendwas geben wird, was äh, an Weihnachten erinnert.
1: Hm. Vielen Dank für diese wirklich sehr, sehr äh, tiefen Einblicke in die Veranstaltungswelt. Nicht nur in Hannover, sondern auch ja, es ist ja in jeder Stadt, lässt sich das hier ähnlich spiegeln. Dank, aber klar. du hast ja mit Sicherheit ähm, da wirklich ein, ein sehr große Aktien drin, dass das auch irgendwie wieder läuft, weil es ja irgendwie deine Leidenschaft Total. Also, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ja. Olli Schulte, vielen Dank für das Interview hier bei den Hennerwegs. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir, ähm, oder die Hannoveraner, die jetzt zugehört haben, sehen dich dann vielleicht auch mal irgendwo auf dem Platz. Und wenn ihr den Mann mit dem Telefon am Ohr seht, dann ist es Olli. Sprecht mich noch mal. nicht an,
0: dann telefoniere ich gerade. <lacht>
1: gut, dann komm gut nach Hause. Alles klar, danke. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Reinschalten, fürs Zuschauen an euch da draußen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst uns doch bitte einfach eine Bewertung da auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört oder seht. Lasst uns vielleicht auch mal einen Kommentar da auf YouTube, wie euch das Ganze gefallen hat und wie ihr das so aufgenommen habt. Unser Gespräch mit Olli Schulte heute. Wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören oder wiedersehen auf YouTube, auf dieser, auf Spotify, auf allen möglichen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Das war's von mir hier. Tschüss. Eure Hannovators.